0: muchas las preguntas y si te surgen tantas dudas de si es verdad lo que te canta Él te conoce desde antes, sabe tu nombre y lo que vives y lo que siempre vas buscando Escucha dentro su llamado, Verás él pasa a tu lado y tu respuesta va esperando Ven y verás Ven Muy buenas tardes a todos. Qué bien teneros ahí detrás del receptor, escuchando por delante, porque vosotros, como siempre, vais por delante. ¿Cómo no vais a ir por delante si... Estáis siempre al tanto de esta emisora, la emisora de la Madre, la emisora de María. Y hoy nos toca, después de una pausa no pretendida, nos toca hablar de nuevo de nuestra existencia. Sí, de tu existencia, amado del Señor. Sí, porque Dios te ama y te quiere. Y porque te ama, te llama. Y porque te llama, te envía. ¿Y hacia dónde? Te envía a una misión. Todos somos misioneros. Todos estamos llamados a ser evangelizados y a evangelizar. ¿Y cómo? Con nuestra vida en los diferentes estados de vida. Porque la vocación ante todo es eso, un hecho de vida, un evento en la existencia de una persona que la cambia por completo. Por eso, en este programa, eh, como pisamos tierras santas, tierra sagrada de cada uno de nosotros, lo hacemos con una actitud de respeto y apertura a lo imprevisible de la vocación. Porque... Cada uno de nosotros hacemos un molde nuevo con nuestra propia existencia porque Dios nos llama de formas diferentes y como Él es Dios, lo hace todo distinto, lo hace todo nuevo. Para identificar o calificar el hecho de la vocación nos ayuda una frase que actualmente está muy en boga «Miserando adque eligendo" del Papa Francisco. Es una expresión acuñada por San Vera el Venerable en la homilía que comenta el pasaje evangélico de la vocación de Mateo. Y es que Mateo es llamada, llamado de eh, la mesa de recaudación de impuesto y dice en Mateos 9.9 Él se levantó y lo siguió. Y comenta San Pedro, lo vio más con la mirada interna de su amor que lo con los ojos corporales. Jesús vio al publicano, haciéndolo objeto de su misericordia y eligiéndolo. Le dijo, sígueme, que quiere decir, imítame. Le dijo, sígueme, más que con los pasos, con el modo de obrar porque quien dice que está siempre con Cristo ha de andar de continuo como él anduvo. Inmediatamente después de recordar el instante preciso de su llamada, Mateo narra la comida en su casa en la que fue huésped Jesús, así como el escándalo que provocó a los fariseos, quienes preguntaron ¿Por qué come con publicanos y pecadores? A lo que Jesús respondió... No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores, lo que algunos traducen haciendo el objeto de su misericordia. Se resume en el neologismo que usa el Papa Francisco, misericordiándolo. Y es que esto es lo que hace el Señor contigo, misericordia, misericordiándolo. Es decir, dándole el abrazo de la misericordia, porque sí, desde... Eh, los conceptos de este mundo, tu vida vale la pena. Todo vale siempre la pena cuando Jesucristo está en medio. No sé cómo te encontrarás hoy. A lo mejor te está hablando este receptor y detrás del receptor este padre y dices, pues si yo hoy tengo un día muy oscuro y muy nublado y estoy como, ja, como aquel que... Pss, eh, ni fu ni fa, la vida ni me va ni de me viene... ¿Pero qué está diciendo este tan positivo como siempre? Pero bueno, si estoy realmente dentro de una noche... Eh, pues a ti te lo digo, sí... Tu vida merece la pena... Todo vale siempre la pena... Cuando está Jesucristo en medio... Cuando está Jesucristo al principio, alfa... Y cuando está Jesucristo al final... Omega, y es que todo merece la pena vivido desde el Señor. Por eso, aquí hablamos de esto. Hablamos de la vocación. Hablamos de una llamada. Hablamos de una, una llamada tuya. Sí, tuya. No mires al lado, ¿eh? No mires para atrás. Eh, te lo estoy diciendo a ti que me estás escuchando. A ti que muchas veces dices, ¿para qué vivir? La vida no tiene sentido. Esto es un asco de vida. Ay, Dios mío tanto mundo te falta por descubrir, míralo todo desde el ojo de la fe, del amor. Y es que desde ahí todo se divisa de otra manera. Eh, fíjate eh, que antiguamente, eh, pues... Eh, los griegos eh, hablaban de las historias mitológicas, eh, de los cíclopes, ¿verdad? Eh, que eran estos hombres que eh, tenían solamente un ojo en la frente y por ahí eh, veían todas las cosas. Muchas veces nosotros tenemos ese ojo de la frente que nada más que mira hacia un lado y no ve más allá. El punto débil de los cíclopes son los lados. Y muchas veces nosotros vamos encaminado hacia una dirección pa pa pa, pa 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 esa dirección pa pa pa, 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 pa. y sabes lo que pasa eh, que eh, te das cuenta que lo de siempre te asquea. Pues vence a tus cíclopes, vence a aquellos eh, que eh, están eh, comiéndote la vida. Eh, vence a tus monstruos y tienes un arma para hacerlo cuando tu vida sintoniza eh, con Jesucristo. Y por eso la Virgen María te trae estas ondas, para que tú te des cuenta de tus monstruos, digas sí al Señor, los venzas y saques provecho a tu vida, porque tu vida merece la pena. Descansa en el Señor, atrévete a mirarlo y escucha su palabra. Ven y sígueme. Ven y verás. Lo que Jesús te tiene Señor, te rogamos por nuestros hermanos y hermanas que han respondido sí, a tu llamada al sacerdocio, a la vida consagrada y a la misión. Haz que sus existencias se renueven de día en día y se hagan evangelios vivientes. Señor misericordioso y santo, sigue enviando nuevos operarios a la mies de tu reino. Ayuda a los que has llamado a seguirte en este tiempo nuestro. Haz que contemplando tu rostro, respondan con alegría a la maravillosa misión que les has confiado. Por el bien de tu pueblo y el de todos los pueblos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sí, ya comenzó el sínodo para los jóvenes, eh, termina el día 28 de este mes y ahí están todos pendientes de este sínodo eh, que es tan importante para la vida de la iglesia y para la vida de eh, los jóvenes. Monseñor Facio eh, nos habla de las palabras icónicas del sínodo sobre los jóvenes Y una de esas palabras es escuchar Se está repitiendo mucho en el sínodo La escucha, escucha, escuchas Los jóvenes necesitan ser escuchados Ser seguidos Ser comprendidos Y también ser guiados con estas palabras eh, Monseñor Mariano Fazio eh, Vicario general del Opus Dei Hace una lectura de las necesidades de los jóvenes de hoy Poniendo en eh, resonancia lo que será Como él mismo señaló Una de las palabras icónicas del sínodo Escuchar No se trata solo de oír eh, Se trata de escuchar con empatía tratando de establecer una relación de corazón a corazón. Se trata de escuchar para proponer, como Jesús escucha para proponer. Eh, aludió a cómo durante el sínodo se subrayó que Jesús es joven entre los jóvenes. Jesús dijo supo escuchar a todos sus coetáneos y en particular a los jóvenes. En el sínodo eh, se habla mucho de la imagen de Emaús, el Señor que se hace el encontradizo con personas que estaban desorientadas y el corazón de estos jóvenes que se llena de entusiasmo por el solo contacto de Jesús. Jesús les escucha, pero también les propone, les propone ir a las escrituras, les propone el contenido de amor de misericordia de Jesús. Eh, creo que los jóvenes necesitan precisamente eso hoy. Estar muy cerca de Jesús y escuchar con el alma abierta la propuesta que Él les hace, que es una propuesta de amor. Y de ahí la importancia del acompañamiento. En este mes de octubre el Papa Francisco ha invitado a rezar el Santo Rosario con especial devoción pidiendo a la Virgen María que ayude a la Iglesia en estos tiempos de crisis en los que han aparecido con más fuerza heridas en la Iglesia para repeler los ataques del diablo que quería dividirla. ...interpelado sobre la juventud que se aleja por motivos que han escandalizado a muchos fieles... Eh, ...no solo los jóvenes, sino cualquier persona de buena voluntad está escandalizada al ver la presencia del pecado en la iglesia... ...son momentos de vivir de fe, porque la iglesia es fundamentalmente una institución divina... ...lo más importante en la iglesia es cómo Dios actúa, no cómo actuamos los hombres... Pero tenemos que hacer un acto de contricción, pedir perdón, caminar por esos caminos de conversión para mostrar la maravilla del seguimiento de Cristo que lamentablemente hoy no estamos mostrando por tantos pecados que hay en la vida de la Iglesia. Para recuperar la confianza de los alejados, eh, recuerdan que si una de las palabras claves es escuchar, otra es acompañar tenemos que acompañar a los jóvenes. El acompañante es una persona identificada con Cristo. Trata de poner a los jóvenes en relación con Cristo, desaparecer nosotros, dejar de ser protagonistas y, al contrario, ser instrumentos para que los jóvenes se encuentren otra vez con Cristo. Si bien en los acompañantes a Cristo mismo, se recuperará la confianza perdida en la institución eclesiástica. Pues ya sabéis, algo muy interesante que se está hablando en el sínodo de los jóvenes, la escucha y dentro de la escucha el acompañamiento, el acompañante que sabe escuchar como escuchó Jesús en su tiempo. El Evangelio según San Mateo. Cuando se iba de allí, al pasar, vio Jesús a un hombre llamado Mateo, sentado en el despacho de impuestos, y le dice, Sígueme. Él se levantó y le siguió. Y sucedió que estando él a la mesa en la casa, vinieron muchos publicanos y pecadores, y estaban a la mesa con Jesús y sus discípulos. Al verlo los fariseos decían a los discípulos, ¿Por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Mas él, al oírlo, dijo, No necesitan médico los que están fuertes, sino los que están mal. Id, pues, a aprender qué significa misericordia quiero que no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Hoy hemos hablado de elección, de llamada, de misión. La misión que Dios confía no comporta solo el hecho de hablar o de hacer una cosa determinada, sino la de ser lo primero discípulos suyos. De tal modo que la vida del cristiano sea un testimonio de Cristo. Seréis mis testigos. Resulta evidente cómo... Si la vocación comporta necesariamente una misión, esta no puede realizarse si antes no se la acepta incondicionalmente y se vive diariamente el contenido esencial de la vocación, la comunión con Dios y la transformación en Cristo para que seamos el buen olor de Cristo, según 2 Corintios 2.15. El cristiano es llamado no sólo a transmitir un mensaje, sino que es Él mismo, en su vida, en su comportamiento, en su persona, el representante, el ministro, la continuación del mismo Cristo. Cristo no sólo habla por medio del cristiano, como Dios lo hacía por medio de Moisés, sino que está presente y se comunica en el cristiano, puesto que por medio de la incorporación bautismal se hace miembro de un mismo cuerpo cuya unidad la integran Cristo y sus miembros, el cuerpo místico. Cada cristiano encarna así a Cristo en las distintas situaciones de la vida y está comprometido por eso en el testimonio sincero y fiel al Evangelio, en una tarea de fe y de caridad. En lo íntimo de esta vocación universal, misionera, algunos serán llamados más específicamente a ser apóstoles porque se les conceden poderes y funciones particulares, lo cual no ha de hacernos olvidar que todo cristiano es esencialmente apóstol y cuando no lo es, deja de ser verdadero cristiano, porque renegaría de un elemento fundamental de su vocación. El concilio, el Vaticano II recuerda expresamente a los religiosos que la edificación, el incremento del cuerpo místico de Cristo, se realiza sobre todo por medio de la oración, con las obras de penitencia y el ejemplo de su vida. Por eso es necesario que el bautizado viva dignamente la vocación a la que ha sido llamado, pues de otra manera, no sólo correría la acción de Dios en él eh, de una manera eh, mala, sino que sería también obstáculo para la salvación de los demás. Eh, San Pablo lo repite continuamente a sus fieles. Eh, dice, por ejemplo, «Os exhorto yo, prisionero del Señor», a tener una conducta digna de la vocación a la que fuisteis llamados, con toda humildad y dulzura. Y así, muchos textos de San Pablo que nos hablan de esta coherencia ante la llamada y la, la misión, el contenido complejo de la vocación, estar con Dios y ser enviado, que Marcos expresa lapidariamente con la palabra Jesús llamó a los que él quiso y constituyó a los doce para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar eh, de eh, Marcos 3, 13, tre, 13 14. ¿eh? Pone al hombre en un estado de tensión, eh, pero no es preciso poner ambas cosas ni cambiar la jerarquía de valores. La misión como aparece claramente en el resto de textos de Marcos, es una consecuencia de estar con Cristo y una manera de expresar esta comunión por medio de una participación más íntima en su obra. Recordamos esto, amados oyentes, eh, para no caer en el peligro de dar más importancia, al menos en la práctica, a la acción externa que a la intercomunión personal. Todos sabemos que no hay oposición, sino necesaria complementariedad, eh, pero parece que no eh, todos advierten lo absurdo que resulta hablar de acción apostólica sin una comunicación vital con Cristo. Una, uno, una cosa lleva a la otra, y por lo tanto es necesario centrar la vida en Cristo eh, para cooperar con Él en la misión eh, del seguimiento de Cristo, eh, del discipulado y el apostolado. El concilio eh, también en este punto ha sido muy explícito. Eh, dice eh, del mismo modo que la fuente y el origen de todo apostolado en la iglesia es Cristo, enviado por el Padre. Es evidente que la fecundidad del apostolado de los laicos depende de su unión vital con Cristo, conforme dijo el Señor. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque sin mí no podéis hacer nada. De Juan 15, 5. Qué importante es esto que dice el Concilio Vaticano II, porque muchas veces nosotros decimos, ¿por qué nuestra obra apostólica no da frutos? ¿De qué dependerá que no dé fruto? Y muchas veces es porque falta la coherencia de vida, muchas veces es porque no tenemos a Cristo en el centro. ¿Cuánto tendríamos que preguntarnos sobre esto? ¿Realmente? jesucristo está en el centro de mi apostolado o estoy haciendo muchas cosas eh, pero cosas eh, que no tienen que ver tanto eh, con el contagiar el estilo de cristo y la vida de cristo más bien contagiar lo que quiero yo mis propios intereses y me busco a mí mismo en lugar de buscar al señor cuánto tenemos que preguntarnos esto ¿Cómo es tu misión? ¿Tu misión está centrada en Cristo o tu misión está centrada en las cosas de Cristo o más bien en tus propios intereses? Esta es la gran trampa a la que podemos llegar en nuestro apostolado y muchas veces esto nos hace eh, infecundos eh, porque también el Señor dice que quien no recoge conmigo desparrama y a lo mejor hacemos eso. Desparramar. Por eso intentemos que nuestro apostolado sea un apostolado cristocéntrico. Cristo siempre en el centro. Dios te ha escogido, tienes que partir. Dios te ha escogido, hoy. deja tu casa y ve. Dios te ha escogido. con su inquietud
1: vive tu vida siempre mirando a la luz
0: como siempre en nuestro programa tenemos una sección y una sección que no puede faltar porque está muy bien hablar mucho de la vocación, hablar, hablar, hablar de la vocación, eh, pero lo más importante son los testigos, los testigos de cada estado de vida, los testigos de cada llamada. Eh, por eso no podemos prescindir de esta sección en nuestro programa. Eh, cuando eh, me propusieron un programa sobre la vocación, eh, yo decía, eh, sí, podemos hablar de la teología de la vocación, podemos hablar eh, de eh, cómo la vocación se incorpora a la vida y cómo la sociedad puede cambiar, tener un aspecto eh, grupal o societario. O, o por ejemplo, eh, hablar de la oración como el encuentro con el Señor, que es quien llama, en definitiva. Eh, pero es que no podía haber un programa eh, como este eh, sin unos testigos, unos testigos vivos de eh, la vocación al matrimonio, la vocación al sacerdocio, la vocación al eh, el, el estado eh, de vida eh, de una consagración especial, la vida religiosa, o, o consagrados, o por ejemplo, eh, el, eh, los profesionales solteros que viven de cara a los demás, o los misioneros. Tantas, tantas entrevistas hemos tenido en este programa que hoy Está en nuestro estudio eh, eh, otro personaje de todos los que han pasado por aquí y como uno de tantos, pues eh, él también tiene una vocación, él también vive de cara a vivir en la iglesia eh, eh, tiene una misión, eh, porque ya sabéis lo que decimos siempre en el programa, eh, Dios te ama porque te ama, te llama y porque te llama, te envía. ¿Y te envía a dónde? A una misión. Por eso, Alfredo, buenas tardes. Buenas tardes. Eh, pues, Alfredo... Eh, eh, ¿Tú eh, quién eres? ¿Nos podrías hacer un poquito eh, una reflexión de quién eres tú? Eh, porque aquí te estamos escuchando, eh, nuestros oyentes están escuchando tu voz, eh, pero Alfredo, ¿tú quién eres?
1: Pues soy padre de familia, soy trabajador de Caritas, diocesana de Corea de Cáceres y soy alguien que lleva en búsqueda muchísimos años. Soy podríamos decir, de vocación tardía en todos los aspectos, pero bueno, en permanente crisis, encuentro, eh, saborear a Dios, bueno, pues un poco yo creo que como muchos cristianos y cristianas. ¿no?
0: El estado del cristiano verdaderamente es un estado de
1: búsqueda.
0: Eh, no podemos vivir la vida sin una búsqueda. Por eso, cuando alguien nos habla eh, de crisis, todo, todos podemos entender que una crisis es algo malo o que una crisis es... Un... No, no, es que Dios quiere nuestro cambio y para cambiarnos nos tiene que poner en crisis. ¿eh? Por eso, no os asustéis que haya dicho esto de crisis. No, es que es una continua crisis nuestra vida bendito el cristiano que de vez en cuando se pone en crisis para saber madurar y saber madurar en la presencia del Señor que al final es el que tiene la respuesta, porque muchas veces la buscamos en otros sitios y nos equivocamos, pero cuando la buscamos en el Señor parece que todo se vislumbra con más claridad y el misterio de las cosas eh, se vuelve más lúcido. Eh, eh, Alfredo,
1: ¿entonces estás casado? ¿Tienes hijos? Sí, tengo dos hijos, adolescentes,
0: Madre.
1: maravillosos, <risa> ahora que no me oyen. Y nada, ya llevamos casados pues, 18 años, ¿sí? 18 años. y la verdad es que, bueno, pues muy bien. Fue al final la vocación por la que entendí que, que Dios me llamaba porque tuve mis dudas, como, como debe ser. <risa> y bueno, y ahora estamos aquí, ¿no? Y permanentemente creciendo, aprendiendo de los hijos. Los hijos son no es una posesión, sino algo que Dios nos da para que sigamos creciendo. Y, y aprendiendo también de la convivencia matrimonial. Hay muchos que nos están
0: escuchando, Alfredo, que piensan lo siguiente... Eh, pero yo, como sea que estoy llamado, es decir, Dios, ¿a qué me llama? Dios me llama a ser sacerdote, Dios me llama a estar casado, Dios me llama a ser un franciscano, Dios me llama a ser misionero e irme por ahí al mundo entero a, a poder entregar mi vida. Eh, Alfredo, tú, ¿cómo fuiste llamado? ¿Cómo supiste que tú estabas llamado a poder crear una familia y con esa mujer con la que has creado tu familia.
1: Ahora a toro pasado, como se suelen decir las cosas, veo que, o entiendo, que realmente sin yo, dar, sin yo darme cuenta del todo, Dios iba poniendo cosas en mi camino, o personas, ¿no? o momentos, o situaciones. En su día... Bueno, pues hablábamos de la crisis, ¿no? Todo esto sale de crisis, de crisis de decir... Yo por dónde tiro, parece que pues, a lo mejor estoy muy metido en la parroquia, a lo mejor el sacerdocio, o a lo mejor otro tipo de, de vocación religiosa sin ser sacerdote, o... pero luego cada uno somos lo que somos y tenemos lo que tenemos por, por diversas cuestiones, ¿no? Entonces, la naturaleza, la educación... Eh la propia oración que busca mmm, tiene que tener o tiene oración ¿no? yo por lo menos lo entiendo así no entonces poco a poco llega un momento en que yo por lo menos digo mira Dios, como no lo tengo claro yo voy a tirar por un lado si no es por ahí, dímelo y yo creo que eso lo he utilizado varias veces y entendiendo que Dios nos da libertad desde el principio para, para elegir Siempre que estamos en búsqueda, incluso aunque nos equivoquemos, nunca creo que vaya a ser para mal. Incluso aunque yo el día de mañana, por lo que sea, las circunstancias cambien, y yo qué sé, pasa cualquier cosa que no esperamos, y mi vocación no es que cambie la vocación, sino que cambie de situación, o cambiara de situación, bueno, lo que ha pasado hasta ahora no sería nunca malo, porque todo es experiencia. Y toda esa experiencia que creo que surge de esa búsqueda en contacto, creo que con Dios. Entonces, bueno, la búsqueda de la vocación yo creo que, que es eso, planteárselo. Permitirse estar en crisis, ponerse en manos de Dios y algunas veces tirar, tirar por un camino, sin miedo o con miedo, pero tirar por el camino y decir, mira Dios, tiro por aquí pero porque me lo he pensado, me lo he planteado. No estoy seguro. Muchas veces no estamos seguros de las cosas, pero las hacemos. ¿Por qué? Porque, bueno, por, porque... A lo mejor quedarnos quietos es quedarnos muertos, ¿no? Entendiendo la muerte eso como, como parón, ¿no? Entonces, bueno, a lo mejor otras personas la vocación la viven de otra manera. También puede ser, ¿no? Muchas otras maneras, más claramente. Pero, bueno, la mía es esa, ¿no? Dentro de la duda, bueno, pues tirar y confiar en, en Dios y ya está.
0: Esto es, se llama salto a la confianza y que Dios lleve la vida porque muchas veces creemos que la vida la llevamos nosotros mismos y eso es fatal, eso es fatal. Porque el camino del cristiano es un camino de confianza y la confianza es esto, tirarse al vacío. Y decirle al Señor, Señor mira, aquí me tienes y me tienes como soy, en mi precariedad. Y Dios de la precariedad es el mejor estado que eh, Dios busca en el alma de una persona. Porque la precariedad hace que el hombre se sepa necesitado de alguien y se sepa necesitado de Dios. El margen de Dios nunca se debe perder. En el momento en el que no hay un margen para Dios, resulta que quedamos solo nosotros. Y eso es muy peligroso. ¿Eh? Por eso, qué bueno este apunte que nos ha dicho Alfredo. Qué bueno. Alfredo, vamos a ver. Se habla mucho de la familia nuclear. Esto de padres, hijos y se acabó. ¿Eh? Pero yo sé que tú tienes muchos compromisos y compromisos apostólicos. Una familia cristiana es una familia abierta y abierta con un compromiso. ¿Eh? Háblanos de esta gratuidad de tu vida entregada. ¿Tú, ¿Tú qué haces? ¿Tú te limitas solamente a tu familia o tienes a algún apostolado?
1: Ay. En la actualidad, mi apostolado entiendo que no es que a lo mejor quisiera, pero es verdad también que el hecho de trabajar en Cáritas además en animación comunitaria, que estoy en el territorio y, y voy por las Cáritas parroquiales de, de una zona grande, es verdad que no me deja mucho tiempo tampoco para otras, para otros menesteres, ¿no? En otro tiempo, pues yo que sí siempre he estado implicado en la parroquia y eso se ha parado un poco pero bueno, también entiendo que desde el trabajo yo, que tengo la suerte además de unir fe y trabajo desde Cáritas, bueno, pues desde ahí haciendo bien tu trabajo, eh, estando con, con las Caritas parroquiales en este caso, con los voluntarios y voluntarias las personas que atendemos eh, en muchas ocasiones también hay una labor ahí, ¿no? Pero sí es verdad es una cosa de las que has dicho que siempre lo he mantenido. La familia eh, Creo que no puede ser nunca una célula cerrada. Creo que una familia, si es una célula cerrada, mmm, se asfixia de... No, tiene que correr el aire. Necesitamos... Cada persona que, que formamos la familia tenemos que tener también nuestros espacios. Mi mujer tiene sus amistades, que muchas son amistades mías también, pero bueno, tiene otros datos, yo también tengo otras amistades, mis hijos tienen las suyas, por supuesto, también y de todo eso es de donde nos enriquecemos cada uno. Y luego como familia, todos juntos, también tenemos otras otros espacios, todos juntos, ¿no? Donde compartir, donde beber, donde alimentar lo que somos, lo que queremos ser la familia Yo creo que hoy en día yo... A ver, yo no he vivido mucho lo que veo en los pueblos en los que vivo ahora, ¿no? La familia... Más mi mujer sí la he vivido. La familia extensa, ¿no? Donde no solamente padre, madre, hijos, sino donde tíos, abuelos, primos, incluso, y en otro tiempo sí verdad que sí lo he vivido hasta los vecinos, son parte de tu familia en muchos aspectos. Creo que eso es algo que vamos perdiendo y creo que eso es muy sano. Muy sano... Y, y desde el punto de vista cristiano muy coherente
0: Fíjate, te voy a hablar Alfredo de una realidad que nos puede pasar incluso a los curas ¿eh? eh, cuanto mezclamos trabajo y apostolado como es tu caso y sabes una cosa tenemos un peligro y el peligro es que nos volvemos funcionarios de lo religioso ¿eh? tú eres laico mm -hmm. Y muchas veces los cures estamos acostumbrados a dar lecciones y estamos acostumbrados a hablar a los laicos sobre eh, muchas cuestiones de vida espiritual y muchas cuestiones de todo tipo y entre ellos también eh, cómo solucionar peligros. Eh, somos muy dados también a dar recetas. ¿eh? Pero, Alfredo, ¿tú qué le dirías a un sacerdote ¿Qué le dirías a un religioso, qué le dirías a un laico como tú que lleva trabajo y apostolado a la vez para que su trabajo, su apostolado, no se convierta en funcionariado de lo religioso? No perdiera la chispa que necesita siempre todo apostolado como discípulo de Cristo. ¿tú qué le dirías? tú en, según tu experiencia la experiencia vivida en Caritas
1: creo que es muy necesario la oración yo creo es una cosa fundamental ¿No? la oración del silencio de donde tú te, te ves a ti mismo eh, con tus tus defectos y eres capaz con ayuda de Dios de de ver tus miserias. Eso por un lado, ¿no? Para no creerte nunca más que nadie. Que no lo somos. Tampoco somos menos que nadie. Hay que ser justos con uno mismo. La humildad no es humillación. Yo lo entiendo así. La humildad es ser justos. Ver lo malo que tiene uno. O lo menos positivo. Y ver lo positivo. Y desde ahí... Y es una lucha en la que yo sigo luchando. ¿eh? No, no he conseguido todavía... Ser capaz, escuchar mucho, escuchar mucho y, y, y ponerse uno a sí mismo en duda, sobre todas aquellas cosas que tiene como muy certezas. No sé, no se trata de vivir permanentemente en la duda, pero sí de utilizarla para... Para eso, para mantenerte en forma, no sé cómo decirlo, de eso, de no dar lecciones a nadie. Nadie podemos dar lecciones a nadie. Cada uno tenemos una vida. Y cada uno tenemos una forma distinta de verla, de vivirla, de sentirla. Podemos aprender muchos unos de otros. Y es verdad que yo puedo decirle a otro lo que yo haría. O cómo lo veo. Bueno, si le vale, pues le vale. Pero en eso lo que decías tú de los sacerdotes nos pasa a los padres y a las madres con nuestros hijos también. Y partí antes diciendo que podemos aprender mucho de ellos. No por conocimientos a lo mejor, que hoy en día también con las nuevas tecnologías nos dan mil vueltas, ¿no? Sino porque ven la vida desde otro punto de vista, simplemente. Y ese punto de vista a lo mejor nosotros no lo tenemos. Y Dios está en todos los lados. Con lo cual ese punto de vista también procede de Dios. Y si yo me encastillo en el mío, pues a lo mejor no estoy dejando que Dios entre. No lo sé, no tengo seguridad de todo eso, no pero, pero yo creo que funciono con eso.
0: Alfredo, eh, tú lo tienes más fácil, te lo voy a decir de esta manera, porque, porque eh, un cura puede convertirse en un bicho raro. Sin embargo, porque <risa> esto me escuché así por Radio María y, y, y alguno diría, pero bueno, ¿qué está diciendo este? No, 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 lo digo en este sentido. Lo digo en el sentido de no cuidar nuestra afectividad. Y, y tú lo tienes más fácil, Alfredo, porque tú estás casado y tienes unos brazos que te cobijan que al final del día pues te dan el aspecto más humano eh, y te ama humanamente hablando el cura llega a su casa y está solo y por eso tiene que acercarse al sagrario y no todos lo hacen ¿eh? a sentir el abrazo de jesucristo que quiere que comuniquemos con él nuestras penas y nuestras alegrías pero muchas veces Incluso ese aspecto humano del corazón de Cristo lo perdemos. ¿eh? ¿Qué ha significado tu esposa para ti en tu apostolado y en tu vida?
1: No has preguntado nada. No quisiera caer en romanticismos vanos, ¿vale? Mi esposa, mi vida está puesta por Dios. Quien me conoce lo sabe. Pero eso no significa de todo este hecho. Luego hay un camino que hacer. Y hay conflictos que superar. Y hay, pf, bueno, pues muchas cosas, ¿no? Mm, no sé. Es que, pf, ¿Qué supone mi esposa para mí? Pues es que es, es la parte que me falta. O de mi media naranja que se dice tan habitualmente, ¿no? Pero bueno, es que es un poco eso, ¿no? Es decir, yo tengo ciertas carencias que las cubre mi mujer. Igual que mi mujer tiene carencias que posiblemente yo creo que, que sí, que las cubro yo, ¿no? Todos juntos pues hacemos un tándem, bueno. Y eso, no sé. Mi esposa es... A veces la digo que es un ángel de la guarda, ¿no? Porque en la situación en la que en la que empezamos, pues realmente supuso una ayuda para mí, ¿no? Grande. No sé, creo que es eh, la parte que me faltaba y que gracias a Dios eh, estamos juntos para poder hacer de, de nosotros algo, algo mejor, ¿no?
0: Alfredo, nos da mucho miedo entregar la vida porque entregar la vida por Jesucristo significa renuncia. Alfredo, tú has perdido momentos con tus hijos por Jesús
1: sí pero no diría que son momentos perdidos quizá en algún bueno, quizá no, sí, en momentos son los que bueno, pues haces el mismo trabajo que aunque sea trabajo tiene, antes comentabas lo del no caer en el funcionariado ¿no? si somos conscientes los que trabajamos eh, en la iglesia de una u otra manera eh, tenemos un extra que solamente depende de nosotros, no va en el sueldo, ni va en otro lado, ¿no? Entonces, bueno, pues hay momentos en los que, bueno, pues sí, mis hijos me han llegado a decir alguna vez, mi hija me acuerdo, decía, odio tu trabajo, <risa> porque llegas tarde a casa, porque te tiras un fin de semana por ahí, porque, bueno, esas cosas, ¿no? Pero no lo digo por tiempo perdido, porque todo eso, eh, ahora que van siendo más mayores también, también les sirve de de experiencia, de testimonio, de bueno, de muchas otras cosas, ¿no? Entonces, vamos, cuando veo matrimonios que son capaces de cogerse los bártulos con hijos y todo, de tirarse eh, a misiones o tal, o, o ellos estar muy implicados en algo y que sus hijos les vean menos tal, yo creo que al final de todo eso sale algo bueno. Siempre que los momentos luego de familia sean de calidad, claro, ¿no? Sin olvidar una cosa. Yo creo que de todo eso sale algo bueno, ¿no? no son momentos perdidos, son inversiones que hacemos. <risa> y la transmisión de la fe, ¿cómo lo has realizado?
0: Porque esto de la transmisión de la fe es muy importante. Eh, estamos hablando ahora con el sínodo de, eh, de jóvenes, en el decimoquinto sínodo eh, de jóvenes, eh, de obispos, eh, que van a tratar el acompañamiento de los jóvenes, el discernimiento uh -huh. y todo esto. Eh, eh, Tú, ¿cómo has vivido la
1: transmisión de la fe en familia? ¿Cómo lo has hecho? Pues a ver Por una parte bien, porque mi mujer también es creyente Y además nos conocimos en la parroquia Donde, donde vivíamos en Madrid Pero luego con dificultad Hombre, son adolescentes Están en una edad en la que sabes que todo lo que han hecho hasta ahora Lo dejan de hacer bueno, es lo que toca Para autoafirmarse, para todas esas cosas Pero el entorno es muy complicado Yo vivo en un pueblo pequeño Donde la parroquia, pues bueno Pues bueno, como muchas cosas No solamente las parroquias Tenemos una sociedad que está muy tocada De, de participación, de, de hacer cosas de, de que la gente se junte de... Y entonces está complicado Está complicado porque... Mmm, Tienes que buscar espacios, pensando en ellos, pensando en los hijos sobre todo, Bueno, nosotros más o menos lo, te, a ver, lo tenemos, hay que seguir alimentándolo, ¿no? Pero ellos tienen que ver testimonio, Los testimonios de los padres a mí no les valen, en la edad en la que están sobre todo. ¿no? Tienen que ver testimonio de otros jóvenes. Son los que les atraen. Entonces, cuando nosotros todos los años pues vamos a una convivencia de matrimonios, de nuestra antigua parroquia, y, y mis hijos están deseando ir. ¿Por qué? Porque hay otros jóvenes como ellos, más mayores que ellos también, pues que eso, que participan en todo y preparan cosas en la misa, o hacen un taller, o pff, X cosas, ¿no? Y además hemos ido creciendo juntos, ¿no? Hay gente que empezó de cría y ya está casado. Todo esto es testimonio. Yo creo que por ahí, por ahí es por donde mantenemos la fe la comunidad, el vivir experiencias de lo que hablábamos antes, ¿no? De que la familia no sea un núcleo cerrado sino que haya que permitamos que seamos permeables que entren otras otras y luego también buscar la fe en otros espacios donde a priori a lo mejor parece que no lo hay para eso yo creo que tiene mucho que ver la oración de cada uno lo que hayamos madurado con lo, lo que tengamos la, la bendición de que Dios nos haya dado capacidad para verlo no yo qué sé Encontrar a Dios en sitios, en un concierto, en un, en un videojuego. ¿no? Uh -huh. Y bueno, y desde ahí, pues a lo mejor, y dejarlo que nosotros sembramos. Uh -huh. Yo por mi propia experiencia, que empecé a ir a la parroquia casi a los 20 años, sé que las cosas de Dios tienen su tiempo. Nosotros tenemos que sembrar, no agobiarnos con, con tenerlo todo controlado y confiar.
0: Muchas gracias, Alfredo. Es un testimonio muy bello porque hablas de tu experiencia y hablas de tu vida. Y muchas gracias por compartir parte de tu vida con nosotros. Eh, muchas gracias. Buenas noches, Alfredo.
1: Buenas noches. Gracias a vosotros también. Bueno,
0: pues también los peques de la casa eh, son protagonistas, eh, como en casa son los reyes de la casa, pues también en este eh, programa son nuestros propios reyes. ¿Por qué? Eh, porque los niños... ...pueden decirnos... qué quieren ser de mayor... ...todos tenemos vocación y también ellos... ...están mirando continuamente... ...observando, son esponjas... Eh, ...todo lo atrapan... ...y por eso... Eh, ...ven los testimonios... Eh, ...de los mayores que quieren ser algo de mayor... ...pues si quieres que tu niño salga... Eh, ...por... Eh, ...la emisora... Eh, ...diciendo... ...yo me llamo tal... ...y quiero ser de mayor tal... Eh, pues eh, podéis enviarnos los audios ¿Y cómo enviarlos? Los podéis enviar al correo electrónico Ven y verás uno en número Arroba radiomaria.es Vuelvo a repetirlo porque esto es muy largo Ven eh, y verás uno en número Arroba radiomaria.es bueno, pues estamos deseando escuchar a los niños de la casa, a los protagonistas, a los peques, para que eh, nos digan qué quieren ser de mayor. ¿Cómo te llamas? Ana. ¿Y cuántos años tienes? Cuatro. ¿Qué te gustaría ser de mayor? Médico. ¿Cómo te llamas? Carmen. ¿Y cuántos años tienes? Seis. ¿Qué te gustaría ser de mayor? Profesora. Bueno, pues todo el mundo tiene una vocación, y los pequeños así también lo muestran, eh, porque eh, todo el mundo desea hacer algo por los demás. Y es que no hay persona que se precie eh, que eh, no piense en servir a los demás, en amar al otro, el de estar siempre eh, al tanto eh, de eh, todo aquello que a él le va a hacer feliz. Y ya sabéis, eh, el, esta vocación se descubre desde Jesucristo. Jesucristo es aquel que llena de luz nuestra alma y nos llena de dones, eh, todos esos dones tan maravillosos que proceden de él, y entre ellos el amor, la alegría, la comprensión, la paz, la amabilidad, el estar eh, continuamente ...pendiente de lo que necesita el otro. Y es que la vocación es una luz... ...que se enciende en la vida... ...para iluminarla por entero. Nada de lo que eh, se realiza en nosotros... ...nada se queda al margen de la propia vocación. La vocación es esa luz... ...que ilumina todos los parámetros... ...de nuestra vida. Y por eso es una gracia una iniciativa y una elección de Dios. Es una gracia porque esto se te da como don gratuito que procede del cielo. Eh, cuando alguien se encuentra eh, con la vocación, entonces eh, se llena de una gran alegría. Eh, es aquello que llena el corazón humano, eh, como se escuchaba eh, o hablábamos anteriormente eh, sobre... Eh, el corazón del hombre eh, tiene primero que vaciarse, porque lo tenemos embotado por tantas cosas, y tiene que vaciarse. Y ya una vez vacío, entonces se encuentra con el eco de Dios, la llamada. Y es que hay tantos que tienen el corazón embotado, por eso en Radio María, eh, en, esta, en este programa Pen y Verás, eh, queremos hacer esto, queremos... Eh, zarandear un poco el corazón de los oyentes para decirle, oye, ¿tú qué estás haciendo con tu vida? ¿Realmente estás viviendo esa amistad y esa gracia a la que el Señor te lleva? Eh, es una iniciativa y una elección de Dios eh, que hace que nuestra vida, vida, se vida se viva en plenitud. Por lo tanto, la vocación siempre lleva a una misión y esta misión, poco más o menos, que es corredimir con Cristo, eh, porque te metes dentro del seguimiento de Cristo, del querer de Cristo. Así como el Señor nos decía, eh, yo tengo un alimento que vosotros no conocéis, y era cumplir la voluntad de Dios, así también nosotros eh, cumplimos la voluntad de Jesucristo. Y esto nos realiza. ¿Y cuál es la voluntad de Cristo? Llevar la buena noticia del Evangelio a todos los hombres, acercar a todos los hombres a la plenitud del amor y la belleza, a la máxima felicidad, que es la unión con Dios. Por eso, vocación es llamada de Dios para realizar una tarea que abarca la vida entera. Y el Catecismo de la Iglesia Católica Dice que Cristo no vivió su vida para sí mismo, sino para nosotros, desde su encarnación, por nosotros los hombres y por nuestra salvación, hasta su muerte, por nuestros pecados y en su resurrección para nuestra justificación. Por eso, todo aquel que se encuentra con Jesucristo y pone a Jesucristo en el centro, mira por dónde que descubre al prójimo y en el prójimo la oportunidad de amar pues así terminamos con este programa del Ven y Verás con todos estos testimonios y con estos niños que también hacían esto, hacían uso de eh, su corazón y es que todo el mundo quiere realizarse en algo para los demás. Terminamos con la bendición, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Pues hasta el próximo día, aquí, en Ven y Verás.